0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hoy una vez más a este podcast que déjame decirte que si tú en alguna ocasión escuchaste el programa de Juan Ramón Sainz, que en paz descanse, el de La Mano Peluda eh, pudiste haber escuchado una serie de historias las más impactantes de las historias fue el caso de Josué y la casa de Fidel que se hicieron eh, transmisiones en el caso de la Casa de Fidel en vivo y en el caso de Josué fue alguna de las circunstancias que no sabemos pero lamentablemente perdió su vida Juan Ramón Sainz. Perdió su vida cuando tenía todo por delante, un hijo pequeño y él lo que más deseaba era ver crecer a su hijo. Pero Juan Ramón Sainz, ¿qué es? Juan Ramón Sainz, eh, abogado pero él quería, él quería hacer un programa, él era productor, pero no que se mofaran de esta situación. Y hoy te voy a, a, a compartir del libro de la mano peluda, que tuvo la oportunidad de presentarse en la Feria del libro en Monterrey, ya hace algún tiempo, y eh, tuvimos la oportunidad de que nos firmara el libro de la mano peluda, las historias ocultas de la mano peluda, y el día de hoy te voy a, a compartir un episodio de este libro y se llama Un Ente en Casa. La siguiente historia trágica y terrible también es real. ¿Usted alguna vez escuchó algunos de los detalles de la mano peluda? Y nosotros realizamos una investigación especial hasta las últimas consecuencias. La historia comenzó 20 años atrás, cuando los miembros de una familia juntaron sus ahorros compraron un terreno en las afueras de la ciudad y poco a poco fueron construyendo una casa que constaba de seis departamentos en que se instalaron los padres y cada uno de los hijos ya casados. Por alguna razón, en esta casa se jugó a la WIC y a partir de esa jornada todo en ella cambió y a los miembros de la familia les empezó a ir mal. En lo económico, su posición decaía paulatinamente sin que se conociera el motivo, y la salud de los habitantes se había afectada a partir de nada en especial. Al paso de los años, las cosas fueron de mal en peor, pero lo que más preocupaba a la familia era no saber la procedencia del radical cambio de sus vidas. En dos décadas murieron cinco miembros de la familia inexplicablemente, y cada vez más se presentaban en cada uno de los seis departamentos fenómenos paranormales y enfermedades que tenían esta gente al borde de la desesperación. Tres de las seis familias que habitan la casa ya no dormían, porque de alguna forma la desgracia se cargaba más hacia ellas y ciertas situaciones extrañas les ocurrían con mayor frecuencia que a los demás. Y esas situaciones eran cada vez peores. Les movían las camas cuando dormían, les tiraban los trastos de la cocina, constantemente aparecían sombras y permaneció un insoportable olor a podrido, por lo que decidieron irse a vivir al otro lado y la mitad de la casa quedó deshabitada. Convencidos de que todo lo que sucedía pues, podía ser consecuencia directa de los que hubiesen invocado algo malo mediante la huica y con la necesidad imperiosa de recuperar la paz en sus vidas, cierto día solicitaron la ayuda de un sacerdote con la intención de que celebrara algunas misas en el lugar y que librara así la casa de, de, de aquello extraño que había dentro. Y después, un religioso de un templo cercano llegó a la casa, acompañado de un miembro de estas familias, pero se detuvo en el San Juan y exclamó, aquí hay algo muy malo, muy poderoso, voy a consultarlo con mis superiores. Y entró a la casa. Semanas más tarde llevaron una bruja quien aseguraba que podía liberar ese lugar de cualquier situación mala. Acompañada de su hija de, extremada, de aproximadamente dos años, comenzó a realizar una limpia. Detectó que debajo de la escalera que conducía el primer nivel se encontraba una puerta dimensional por la cual penetraban malos espíritus que provocaban situaciones raras en la casa. Indicó que además eran muy fuertes, por lo tendría que re realizar varios ritos. Cuando terminó la primera de las limpias, al recoger sus cosas y retirarse, su hija se empezó a comportar de una forma extraña. Tenía la vista fija, no respondió a los llamados de su madre, mientras iba hacia debajo de la escalera. Por más de que su mamá intentaba detenerla, ella no hacía caso. Ante la mirada de varias personas que habitaban el lugar, hasta que de plano la madre la golpeó en la cara y le hizo que reaccionara. Cuando la niña volvió en sí desesperadamente, Compensó a llorar y explicó a su mamá que una fuerza extraña que por un momento se apoderó de su voluntad la llamaba, la llamaba para que fuera debajo de la escalera. La bruja dijo a los presentes que ahí existía algo superior a sus dones y lo mejor sería que buscaran otra persona que los ayudara, pues ella no volvería. Tomó de la mano a su hija y se salió de la casa. Posteriormente recibí una llamada de Carlos, un miembro de la familia que me contó lo anterior. Le propuse que viera, que nos permitiera hacer una investigación y la familia aceptó. Dos días después salimos de la emisora y como ya es costumbre en estos casos, nos encontramos en la calle. A pesar del conductor de la camioneta conoce bien la ciudad y sus alrededores, pues todos los días acude a diferentes puntos. Es curioso que cuando vamos a lugares donde hay hechos sobrenaturales, nos suceda lo mismo o bien encontramos obstáculos. Los parapsicólogos afirman que es la forma de proceder de algunas energías cuando se enteran de que podían ser expulsadas. Por fin, arribar, arribamos a la casa. Acudimos una doctora en psicología, que además tiene amplios conocimientos de parapsicología, el maestro Soham, un hombre que ha dedicado casi tu, toda su vida al estudio del mundo sobre, sobrenatural, e Ignacio Muñoz, uno de mis productores, y yo. Nos recibieron varios miembros de la familia. Carlos, el más joven que me contactó, todavía no llegaba del trabajo y comenzó la investigación en la transmisión en vivo. Los parapsicólogos, después de hacer algunas preguntas a los habitantes, procedieron a realizar un reconocimiento de la casa. Era una construcción de dos niveles, con un amplio estacionamiento y al fondo uno de los seis departamentos. Al lado izquierdo, una escalera que conducía al primer nivel. Minutos después, los parapsicólogos me indicaron que precisamente bajo la escalera se encontraba una puerta dimensional por donde podían estar entrando y saliendo energías de varios tipos y niveles. La doctora me indicó que me parara debajo de la escalera y sintiera ese pórtico. Una sensación extraña se hizo presente en mí al estar en ese punto de la casa. Era difícil respirar, una impresión de angustia, y un ligero frío recorrieron mi cuerpo. De pronto, extrañamente sentí que me clavaban una aguja en el centro del corazón. Puse mi mano en el pecho, y al hacer un gesto de dolor, la doctora me preguntó que si me pasaba algo. Respondí que no, que tal vez eran mis nervios, pero ese dolor y la sensación de tener algo clavado en el corazón me empezaba a preocupar, ya que nunca he padecido males cardíacos. Más tarde le dije al maestro Soham lo que me ocurría, y procedió a explorarme energéticamente. Me dijo que tenía una astilla clava en el pecho, y que un ser de oscuridad la había puesto en mí, y de forma espiritual procedió a retirarla. Tal vez sea difícil creerlo, pero en cuanto hizo esto el nuestro Soham, el dolor desapareció. Todo era grabado con una cámara de video, por Ignacio, e increíblemente al revisar la grabación, al final del caso nos dimos cuenta de cuando sentí la punzada la cinta registró en mi pecho. A la altura del corazón había una mancha alargada que parecía una sombra. Lo curioso es que cuando me movía y mi brazo pasaba varias veces por ese punto, la aparente sombra quedaba debajo. Y como sabemos, una sombra no puede quedar debajo de otro cuerpo interpuesto frente a ella. Necesariamente se tiene que reflejar en él. También notamos que después de que el maestro Soham, había retirado la astilla la sombra desapareció del video. Los parapsicólogos detectaron espiritualmente un ente al que describieron como grande y poderoso, por lo que iniciaron un ritual acompañado de oraciones, algunas en latín y en arameo. Encendieron varias velas y cercaron con ellas el área cercana a la escalera y entonces bajó significativamente la temperatura y el detector de energía que llevaba consigo registraba actividad. Me acerqué para describir en mi transmisión lo que estaba sucediendo. El clima era tenso y para de los presentes se escuchó un estruendo terrible, escasos centímetros de la doctora, y de mí se estrelló una alacena de metal que había caído de la, so de la azotea. Gracias a Dios no nos golpeó, pues nos habría causado lesiones graves o tal vez la muerte. De inmediato subimos al azote el maestro Sojamillo y yo, pero no había nadie, solo unas cajas con botellas y dos sillas maltrechas. No era posible que quien hubiera arrojado el mueble huyera, porque en caso de que hubiese corrido a esconderse, en la casa fácilmente nos hubiéramos percatado su presencia. Además, era imposible que saltara a la otra casa, porque no había casas contiguas con dos niveles. Solo se podía escapar de la azotea con la ayuda de una escalera, que por supuesto no se podía retirar, y ocultar en unos segundos y nacer ruidos. Extrañados, bajamos nuevamente en donde se hallaba lo demás y una persona en la casa nos dijo que ese mueble tenía como un año arrumbado en la azotea. En ese instante llegó Carlos, con quien platiqué unos minutos. La doctora y el maestro Soham subieron al primer nivel y mencionaron que cercaban cada vez más al lente. Recomendaron que Nain subiera por lo que marcaron la zona con una hilera de velas al inicio de la escalera. Justo en ese momento entró la señora Teresa, familiar de las personas que ahí habitaban, y me llamó la atención que sacara de un frasco un líquido que se untó en el cuello y en la cara. La saludé, le pregunté acerca de la botella y me indicó que contenía un bálsamo especial. Al dirigirse a la escalera le señalé que esa, hora, esa zona estaba restringida, Puros parapsicólogos y me respondió que no importaba, y ella que tenía el don y que podía ayudar. Apenas subió dos o tres escalones, se detuvo y comenzó a lanzar gritos aterradores. Ahí está, se, qui se me quiere meter, ayúdenme por favor. Al mismo tiempo, desesperadamente descendía con gestos de miedo y angustia. Lo tomé del brazo y traté de tranquilizarla. Y pronto bajó el maestro Soham a ver qué ocurría. Al enterarse, habló con la señora y le explicó el riesgo de permanecer cerca del ente. Los familiares sacaron una silla al patio y sentaron a la señora, quien después de lo ocurrido quedó con cara de estar sumamente impresionada. Sudaba y casi no articulaba palabra. Yo continué con la transmisión en espera de que los parapsicólogos dieran su comentario respecto al caso. Más tarde explicaron que efectivamente se encontraba un demonio de gran nivel pero también el espíritu de una bruja en la, en la que en vida fue experta en las artes oscuras y que ambos tenían atrapadas varias almas que las torturaban. Seguramente alguien los había llamado, quizás con el juego de la Ouija. Pasaron 15 minutos y la señora Teresa seguía con una doble expresión de horror. Sus hermanas intentaron de reanimarla. Yo me acerqué y pregunté que si estaba bien. Aquí está y se me quiere meter, dijo. Hagan algo, por favor. Y señalaba el primer escalón. Le indiqué que se quitara inmediatamente ese pensamiento de su mente y se dirigiera a Dios. Y llamé nuevamente al maestro para que la tranquilizara. El parapsicólogo la tomó de los hombros y mirándole a los ojos le dijo. Mírate, respira profundo. Ten calma, todo va a estar bien. Pide a quien le tengas más fe ¿Qué te protege y no pienses más en eso? Impresionadamente, la cara de doña Tere empezó a cambiar. Sus ojos se tornaron rojos y brillantes, acompañados de unos gestos de cólera y hablando con voz ronca y cavernosa, le gritó el maestro, ¡Conmigo no vas a poder! Me llamaron y nunca me voy a ir de aquí. Y en forma perversa se carcajeaba. Inmediatamente los familiares de la señora corrieron al otro extremo del patio mientras el lugar era invadido por un extraño frío. El chofer que nos acompañaba salió despavorido y llamó a la doctora. Los dos parapsicólogos empezaron a orar en latín y en arameo en voz alta, a la vez que le ordenaban al demonio que saliera del cuerpo de la señora, en el nombre de Dios. Doña Tere gesticulaba de una forma muy marcada y emitía gritos, gemidos y palabras en otra lengua. Yo me encontraba en medio de los tres, lógicamente impresionado por lo que estaba sucediendo. Entre oraciones y gritos, repentinamente se inflamó el cuello de la señora y abrió una gran boca y ante el asombro de todos lanzó un alarido ensorrecedor, pero no con una sola voz. Los presentes fuimos testigos de que la boca de la señora salía más de diez voces. Sé que es difícil de creer pero surgían al mismo tiempo. Después del esfuerzo enorme, la señora cayó desmayada. Los parapsicólogos seguían orando mientras los que estábamos en el lugar permanecíamos callados y sorprendidos. La angustia y los familiares se hacían presentes cada vez más. Les preocupaba mucho lo que estaba pasando con la señora y presenciaban atónitos la terrible escena. Pasaron unos 20 minutos. La señora volvió en sí y comenzó a llorar. El maestro indicó a los familiares que a doña Tere se le había metido un ser oscuro, pero que ya se había ido. Explicó que como acaba de entrar en el cuerpo, fue relativamente fácil sacarlo. Los familiares corrieron hacia donde Tere estaba, doña Tere, para abrazarla y calmarla. Y ella se mostró desconcertada porque no recordaba nada de lo que había pasado. Los parapsicólogos advirtieron a los presentes de que no cruzaran la zona que habían restringido porque aquello aún no terminaba más tarde informaron que las almas que estos seres atormentaban habían encontrado la luz y estaban en plano de existencia que les pertenecía al espíritu de la bruja y de los seres de oscuridad los habían confinado al lugar que les correspondía y a la puerta de que veinte años atrás había sido abierta por fin estaba cerrada y así quedaría mientras no la volvieran a abrir. Como a la 1.30 de la mañana nos retiramos del lugar. Una de las cosas que más me agrande en mis radioescuchas es que la forma de preocupación que se manifiestan ante casos como este. Afortunadamente se comportan como si fuéramos una gran familia. Camino a la emisora me puse en contacto con mi productora Georgina Viles. Que me informó que había recibido un gran número de correos electrónicos y llamadas telefónicas de gente que manifestaba su preocupación por Doña Tere, y que había unido sus oraciones para que ella dejara de sufrir. Créanme que hacer esto por una persona a la que ni siquiera conocen nos llena de bendiciones. Algunas personas también preguntaron si era malo escuchar situaciones como esta. Yo he explicado al aire en diferentes ocasiones que el único riesgo es que se sugestionen, y por eso siempre les pido que escuchen como algo ajeno a ellos las historias y las transmisiones donde, desde los lugares donde transcurren las cosas paranormales. Lo que transmitimos ocurrió o le está pasando a otras personas en lugares de, lejanos. Y de hecho, escucharlo a través de sus aparatos de radio no representa el menor riesgo. No así para quienes estamos en contacto directo, en persona por teléfono, con un hecho o una persona que esté viviendo alguna situación sobrenatural seria y déjenme decirles que en varias ocasiones escuchando ciertos casos nos han ocurrido cosas serias en la cabina ahora les narraré uno de los casos más impactantes de la mano peluda y esto yo recuerdo que él mencionaba que a veces tenían la Biblia abierta ahí en cabina y, se, y las hojas se le enrollaban se les bajaba la temperatura y empezaba un olor terrible. Y todo esto sucede para las personas que abren estas puertas de otras dimensiones. Por eso, si tú me estás escuchando, o si usted me está escuchando, no juegue a la, a la Ouija. Es abrir puertas que a lo mejor nunca se van a poder cerrar y lo más importante es que usted se cubra con la sangre de Cristo que usted no dé pie a este tipo de situaciones, como habíamos mencionado, Juan Ramón Sainz estuvo involucrado en este programa, que tuvo mucho rating, que le fue muy bien, pero también que le costó la vida. Él tuvo que leer más de 600 libros para hacer este programa, le dio la seriedad que se pensaba pero mucha gente subió, sufrió de cosas sobrenaturales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Como quien dice, apague la luz y escuche. Hasta pronto. Bye. No tenga miedo.